0: La acción gana ante cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de perfección, cualquier, es hacerlo mal y luego hacerlo mejor. Y es mejorar continuamente y el proceso de mejora continua es lo que permite este, llegar a, a, al éxito.
1: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast, César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año. Y mi persona, Bienvenido y bienvenida una semana más al podcast Coaching al Millón. Estamos súper contentos, tanto César como yo, de estar contigo una semana más. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu, tu semana? ¿Qué, ¿Qué ha pasado, César? ¡Wow! Víctor Hugo, <risa> qué
0: semana, qué semana.
1: Hoy, hoy estuve revisando todos los mensajes de la gente que vino al Congreso,
0: que nos están escribiendo en... en, 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 en en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en, en mensajes de WhatsApp, en email. O sea, estoy, estoy abordado de, de, de mensajes positivos y el, y el impacto que, que pudimos causar en, en los emprendedores en Latinoamérica. Increíble que gente vino de Chile, España, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, eh, Dominicana, o sea, Venezuela, Colombia, un poco todo. Un poco, Puerto entonces, Rico. Puerto Rico, o sea... Fue increíble que yo creo que la mayoría de la gente en el, en el congreso eran de afuera, no era, no era gente local de, de Florida, que
1: fue lo que más me impresionó. Yo, yo salgo, eh, si te puedo decir algo, yo salí como agradecido, porque hubo muchas cosas que pasaron que, eh, no, 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 no es que nosotros no las planificamos así, pero fueron como que súper, súper bonitas, ¿no? Y, y yo creo que la gente, por lo menos una de las cosas muy especiales, fue que los, los oradores que nosotros trajimos, que la votaron de honrón, pero... De honrón. Y, ne, y, y nosotros no pudimos planificar mejores oradores que lo que hubo, y nosotros nunca pudimos planificar que le iban a votar tanto de honrón como lo hicieron, pero cómo la comunidad se conectó con ellos como, como personas reales, ¿no? Que yo creo que eso fue un poco es, lo que tú y yo sí tratamos hacer en el Congreso, ¿no? Sí, que no fue la era...
0: intención. Tú sabes uh -huh. que, que muchas veces uno ve a esos influencers en tal... En, ya, ¿sabes? en social media, o en la tarima, uh -huh. y es gente que son excelentes oradores, son uh -huh. personas que saben dar el mensaje, saben los puntos, son académicos, pero no son de verdad, ¿sabes? Entonces, sí, mí, sí, sí. yo creo que una de nuestras intenciones era tener a gente de carne y hueso, y, y que no eran oradores profesionales, lo que nosotros les pedimos a cada uno de nuestros oradores era, habla de tu experiencia, habla de lo bueno, de lo malo, comparte con, con, con el público las cosas que no que normalmente no compartes con el resto de la gente. Y la verdad que se abrieron a esa vulnerabilidad y fue mágico, fue, fue poderosísimo, en donde todo el mundo en verdad tomó eh, aprendizajes increíbles, en donde no, no tenían que ver tanto con la teoría, sino con la práctica. Y, y había una, lo que más me gustó de todo es que entre los, entre los ocho oradores, creo que teníamos nueve oradores, todos tenían algo en común. Todos pasaban por exactamente ciertas cosas que es parte de nuestra filosofía de la ciencia detrás de la emprendeduría. O sea, todo el mundo pasaba por el mismo ciclo, tenían los mismos problemas, eh, tuvieron que, que hacer los mismos eh, cambios en su negocio y en su mapa. Entonces, como que me di cuenta que, que cada vez más nuestro libro Emprendedor Inteligente es en verdad la ciencia de la emprendeduría. Y mira, lo, lo basamos en tu experiencia, en experiencia, en experiencia que hemos visto en en más de o sea, mil emprendedores con los que hemos tra en trabajado pero aquí se dio en evidencia aún más los, los ocho o nueve ponentes que tuvimos todos tenían exactamente la misma fórmula eh, que, que los llevó al éxito ¿no?
1: y acabas de mencionar algo súper importante digo para hacer un paréntesis aquí César que en el congreso lanzamos el libro El Emprendedor Inteligente que es justamente un libro que hemos tenido hemos estado trabajando tú y yo por más de un año en crear y este, explica el paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Así que las personas que nos están escuchando ya pueden ir a Amazon y ya pueden este, comprar su libro El Emprendedor Inteligente. Y por favor, después que lo leas y si el libro te impactó positivamente, nos dejes una reseña en Amazon porque eso nos ayuda mucho a seguir eh, moviendo el mensaje, digo, expandiendo el mensaje. Sin embargo, hoy queríamos hacer algo para ti que nos estás escuchando sobre cuáles fueron estos aprendizajes, digamos, más importantes que tuviste, que tuvimos tú y yo en el Congreso. No, no, evidentemente hay muchísimo en el Congreso y nosotros vamos a ir, de, de, como digo, desarmando, vamos a ir contando en los próximos episodios cosas que fuimos aprendiendo. Pero ahorita que acaba de terminar el Congreso, César, vamos a hablar un poquito de esos aprendizajes más grandes que tuvimos. Cuéntanos, cuéntame, cuéntame uno tuyo.
0: Mira. Estuve, estuve viendo varios de los mensajes que recibí y yo creo que el, y era una de las razones que queríamos hacer este congreso. Yo creo que una de las razones que hablamos en el podcast pasado sobre el congreso es, es el poder de comunidad. Uh -huh. eh, yo diría que la mayoría de los mensajes que yo he recibido son mensajes de gente que llegó a un lugar, que se sentían ellos solos en su jornada de emprendedor y llegaron a un lugar donde estaban rodeados de gente que estaba pasando por lo mismo que ellos, que estaban oyendo historias de gente como ellos que habían llegado al éxito. Y si ellos lo pudieron hacer, y veo que yo también lo puedo hacer, porque si, ¿sabes? Uh -huh. y entonces, él, él, no, no es una cuestión de comparación, es una cuestión de, 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 de aspiración. Yo creo que parte del, del poder de comunidad es poder asociarse con gente que te eleve. Osvaldo hablaba de algo que se llamaba coelevar. Y eso es, yo creo, que es algo que, que no, no tomamos en cuenta muchas veces a nuestros alrededores. Con quién nos estamos asociando, quiénes nos están criticando, juzgando, empujando hacia abajo y quiénes nos están elevando, motivando y empujando hacia arriba. Y hay una frase famosa que dice: Eres el promedio de las cinco personas alrededor tuyo. Y si esa gente te está hundiendo, tu promedio va a ser. Uh -huh. negativo, si esa gente te está elevando ese promedio va a ser positivo y yo creo que la mayoría de los mensajes que yo he recibido y, y, a, y una reflexión que tengo sobre el Congreso es la importancia de la comunidad y de la gente a tu alrededor con los que te asocias este, y, y eso lo hablamos en uno de los podcasts también, el, la importancia de comunidad, pero, pero fue resaltado en este Congreso no fue uh -huh. resaltado en este Congreso en donde y esa es la mayoría, la, esa, mira, yo creo que la mayoría de la gente que está escribiendo es, estoy llegando a Valencia, Barcelona, estoy llegando a eh, España, Colombia, México, de regreso, motivado con acción, uh -huh. porque una de las cosas que vieron fue, la acción mata análisis, eso, eso yo creo que es un... Es un, es un es, es, es mi segunda lección. Ya te brincaste ya... al segundo. Pero
1: déjame agregar una cosa al primero antes que entremos al segundo. Sí, 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 claro, mi, claro. Tu segundo era mi primero. Así que estamos... Ah, bien, bueno, excelente. Porque fíjate sí, no. que ahí conectamos, ¿no? Pero permíteme agregar algo a lo que tú dijiste al principio, César, que era que, tú sabes, todos estos problemas que nosotros tenemos de falta de creencia en nosotros mismos, falta de autoestima, eh, digamos, miedo, lo que habíamos hablado tú y yo acerca del síndrome del impostor, todos esos son problemas psicológicos, ¿verdad? Son... son, son eh, están en la mente, no son problemas reales. Cuando tú vas a un evento como el que nosotros tuvimos y entras en esa comunidad, eh, es como, no sé cómo explicarte, es como un acelerador de tu proceso de creencia eh, eh, psicológica. Es una manera de romper barreras psicológicas que uno tiene y que a lo mejor puedes tardar años en romper a través de libros, a través de otro tipo de programas, pero cuando tú vas a un evento es como como cuando tú vas a un concierto de tu, de tu cantante favorito. Esa, ese, ese estado emocional que tú llegas cuando vas a un concierto, bueno, tú, tú algo sientes igual cuando estás en una comunidad como esta y rompes pensamientos limitantes de una manera violenta. Y yo creo que por eso es que, yendo al segundo punto, que es que tú comentabas, tanta gente sale decidida a actuar porque la gente entra en esta comunidad, se da cuenta que todo el mundo alrededor de ellos es igual que ellos, que ellos mismos tienen cosas mejores que los que están al lado de ellos, que ellos sí pueden... Y salen con una energía tremenda para salir a la acción. Eh, lo cual, ahora construido en tu segundo punto, era yo, yo una de las cosas que me di cuenta a través de todos los oradores, César, es que no hay atajo para el trabajo duro. Eh, y esto fue un, esto fue un tema que nosotros era. siempre tratamos de hacer en el Congreso y siempre lo hemos tratado de hacer tú y yo. Es que nosotros no somos, hazte eh, este millonario en un mes, este es el atajo o el hack o el trick para que tú puedas tener éxito en la vida y vivir en una maca por el resto de tu vida. Eh, pero algo que, que se palpó durante todo el congreso y todos los speakers era nosotros trabajamos duro para construir lo que lo que hemos eh, eh, construido hasta este momento ¿no? no sé si lo sentiste así 100% y, y fíjate hasta, hasta Joel Gandara que era uno de nuestros oradores
0: hablaba mucho de yo nada más trabajo este, 10 horas a la semana en, en, su, en su tiene 20 marcas de, de ropa 3 negocios y, y claro, eso tú lo oyes y suena, wow, qué flojo, ¿verdad? Ajá. Pero en realidad su historia, cuando entiendes la historia y todo lo que hizo para llegar a donde está ahorita, era puro trabajo, puro desde los 14 años sin parar. Este, en donde él ahorita tiene, y él hablaba mucho de la vida ideal y de la vida que él quiere tener, que él pudo llegar a un lugar. O sea, no hay atajo. Esto Ajá. fue algo que él, ha, que él ha vivido por más de 30 años, y por fin está en un lugar en donde ya puede empezar a vivir la vida que quiere vivir. Que no, no es lo que es ideal para todo el mundo, pero es ideal para él. Entonces uh -huh. me, me pareció interesante sí el, el concepto de, de que la acción gana ante cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de perfección. Cualquier, es hacerlo mal y luego hacerlo mejor. Y es mejorar continuamente y el proceso de mejora continua es lo que nos, nos, nos permite... Este, eh, llegar, llegar a, a, al éxito, porque yo creo que lo que sí vimos, fíjate, Pilar Guzmán también nos está hablando mucho de la acción en donde un lugar de comida que se cierra por completo, el 100% de, su, de sus restaurantes cerraron, ¿verdad? Por COVID. por COVID, y tenía más de 150 empleados que tenía que, que, y ella hizo una acción en donde empezó a llamar a todo el mundo que ella conocía para ver cómo podía ella dar empleo a la gente y consiguió un negocio nuevo en mitad de la pandemia y le fue buenísimo. Uh -huh. O sea, increíble. Y, y uno dice, claro, si yo me pongo y me pongo a Ay, qué voy a hacer ahora y me ahogo en mis penas y no sé uh -huh. qué hacer y no tomo acción... Un, el resultado sería completamente distinto. Entonces, la acción, prela, cualquier tipo. Fíjate, Alex Kassab con, con el e-commerce. Él uh -huh. ni siquiera sabía cómo hacer e-commerce cuando estaba empezando en, al final de los 90, el principio de los 2000. Y él simplemente agarró y empezó a hacerlo. Y mientras uh -huh. más vendía, mientras más buscaba distintos productos, veía cuál funcionaba, cuál no funcionaba. Todo el mundo era sobre acción, sobre análisis. Uh -huh. Es increíble, increíble. Uh
1: -huh. Sí, eh, y, y, y una de las cosas que yo lo estaba comentando en, en, mi, en mi podcast, eh, César, era que una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, las personas que nos están escuchando el podcast, es ¿cuántas horas yo realmente le estoy dedicando a mi negocio? ¿no? Porque evidentemente hay maneras de ser más eficiente, hay maneras de ser más productivo, pero al final, al final, al final, hay una cuestión de horas que tiene conectada con el trabajo duro. Y yo a veces escucho este podcast siendo un podcast para coaches, ¿no? Y yo a veces escucho coaches que a lo mejor están frustrados porque, oye, no he podido conseguir los clientes que quiero, mi negocio de coaching no me, no me está sosteniendo como yo quisiera financieramente. Pero cuando de verdad te pones a hacerle doble clic al coach, eh, ok, ¿cuántas horas, cuánto tiempo has dedicado, cuántas horas tratando de vender? Te das cuenta que han pasado más tiempo viendo Netflix que trabajando su negocio, ¿no? Cuando realmente somos honestos con nosotros mismos y nos damos cuenta de que, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, yo, yo sé que cuando uno habla de trabajar duro y trabajar fuerte, suena bonito, pero ¿cómo aterrizamos esto a la persona que nos está escuchando en este momento? Es que tú, como emprendedor, como coach, hazte la pregunta, en la última semana, en las últimas dos semanas, ¿cuántas horas yo le dediqué a conseguir nuevos clientes? No, no, a, no a postear en las redes sociales, no a leer más libros de coaching, no a cursos. Estoy hablando a construir tu negocio de coaching. ¿Cuántas horas saliste allá afuera a tocar puertas, a hablar con gente, a vender tu programa de coaching? Y yo creo que eso, eso es importante, que el, el enfoque en ese, que como dice uno de nuestros coaches, este José Paulino, ¿no? él habla de la acción masiva enfocada, ¿no? y, y tiene que ver justamente con esa actividad que te hace crecer tu negocio. ¿Cuántas horas le estás dedicando a esa actividad? Y yo creo que muchos nos vamos a sorprender de que aunque creemos que estamos trabajando duro, a veces no estamos trabajando tan duro en las cosas que son que son este, importantes. Y, y un tema, César, y, y sé que te, aquí te voy a dar un tema que yo sé que te va a, te va a dar len, lengua suelta, digámoslo porque sé que es un tema que a ti te apasiona, pero es algo que a mí me, me impactó mucho de todos estos oradores, que aparte del trabajo duro, eh, hubo un momento donde Pilar Guzmán, que las personas que no la conocen, tiene una compañía de empanadas, vende más de dos millones de empanadas al año, este, estaba contando, le hicieron una pregunta, y ella dice, mira, no sé si se han dado cuenta, pero las empanadas no son el propósito. Hay algo mucho más grande que las empanadas, ¿no? Y, y ella contaba a través de su historia cómo ella está utilizando su negocio de empanadas para ella poder financiar unas pasiones que ella tiene para ayudar a su comunidad, para ayudar a personas a convertirse en emprendedores, para, ¿sabes?, mover a la gente hacia, hacia adelante. Y, y hubo un claro, eh, yo, yo creo que fue prácticamente un copy-paste entre todos estos oradores, cómo el propósito que ellos tenían era algo que era mucho más fuerte que el éxito financiero que ellos podían tener eh, con su negocio. Yo sé que este es un tema que a ti te, te apasiona, me imagino que tú también lo viste, eh, así que cuéntame tus impresiones acerca de eso.
0: Sí, o sea, bueno, hay un podcast completo mío hablando del propósito, que tú estabas de vacaciones y me puse yo a hablar de mi tema favorito. <risa> así que si no lo has escuchado, mira, es uno de los mejores de todo el podcast que más se ha escuchado, así que me y la ahora. Pero... <risa> eh, ¿Sabes que algo, algo que hablamos mucho en el Congreso es, es no solo. El, hay, una, hay una diferencia entre propósito y pasión. Y muchas veces la gente confunde las dos. Uno, uno no quiere hacer o trabajar en su hobby, porque entonces pierde esa esencia de hobby, pierde esa esencia de pasión. Entonces uno tiene que, en verdad, buscar un propósito, algo que es bueno y algo que pueda hacer dinero, ¿no? Entonces, este, todos, los, todos los oradores, todos los speakers hablaron sobre cómo su propósito. Es esa llama que los llama a la acción y que los levanta todas las mañanas. Porque todos sabemos que la emprendeduría es difícil. Es difícil. Y cuando nos estamos viendo con estas situaciones difíciles, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos llena de, de, de energía para seguir andando? Es el propósito. Yo, yo ¿sabes que, que uno, uno de mis aprendizajes de este congreso no solo es el propósito dentro de la emprendeduría, pero... Un ejemplo específico de esto es, mira, Víctor Hugo, nosotros tenemos un equipo pequeño, nosotros somos un equipo de cinco. Eh, nunca habíamos montado un congreso en nuestras vidas, ninguno de los cinco. Habíamos ido a congresos tú y yo y... Como, y como, personas, como, oradores, ¿no? como, como oradores,
1: ¿no? Como, como oradores,
0: <risa> hemos ido como participantes, hemos ido en distintas capacidades, pero nunca como organizadores. Y mmm, algo que me pareció increíble es que, nosotros entendíamos qué era lo que queríamos lograr, entendíamos a nuestro, a nuestro cliente ideal, entendíamos a la gente que iba a ir a nuestro congreso, entendíamos para qué lo queríamos hacer y por qué lo queríamos hacer, y todo lo que hicimos alrededor de eso, muchísima acción, que era el punto uno, ¿verdad? Pero también muchísimo propósito, le inyectamos corazón, le inyectamos este y, y atraímos a personas que tienen ese mismo corazón. Eso es lo que hace el propósito, que, que, que en, vez de, en vez de crear compradores, crea creadores, que, o sea, creadores, gente que quiere en la misma causa, que está alineada en pasión y en corazón. Y esos fueron nuestros oradores, nuestros, nuestros voluntarios, nuestros coaches, este, la gente que vino al Congreso. Tuvimos más de 300 personas que se aparecieron en este Congreso y el sentido de pertenencia y de propósito que había en estos dos días mágicos, eh, era más que una simple táctica de vamos a crear un, 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 un congreso. Y, y la pasión y el, y, el, y el propósito que había dentro del equipo organizador, que nunca habíamos hecho un congreso y un equipo pequeño de cinco personas, logramos montar un congreso que ha recibido los mayores ratings que yo he visto en cualquier congreso, este, cinco estrellas de más de 100, 100 personas que han respondido al, al, a la encuesta, un, un Net Promoter Score de más de 90, que es, o sea, ni Apple tiene eso, Apple es 60 y pico, ¿no? Entonces, es una cosa que me llena de satisfacción ver que cuando el propósito en verdad cumple algo y sale bien, y no es porque todos los tecnicismos estaban bien,
1: sino porque lo hicimos en un lugar de amor. Uh -huh. Exactamente. El, 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 y, y, por, y algo que pasó, conectando con lo que tú estás diciendo, César, es, es como, el, eh, por alguna razón, y yo no sé, no, no sabría decirte de dónde vino, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay una conexión, hay una energía que, es, que surge cuando tú partes del amor, ¿no? Eh, nuestros oradores eh, también partieron de ahí, que era algo que nosotros, o sea, cuando tú traes a un orador y le dices, mira, cuenta tu historia. Tú no, sabes, tú no sabes realmente qué va a hablar él o ella, tú no le vas a revisar toda su presentación paso por paso, tú no puedes eh, decirle qué decir, eh, pero sin embargo esa, esa, esa partir del corazón se, se trasladó también a nuestros oradores, entonces todo el evento tuvo como este espíritu, que, que es algo que tú y yo siempre hemos tenido y queremos transmitir, y yo creo que es otro de los aprendizajes que quiero transmitir en este episodio, es que el emprendimiento como tal, como fuerza que lleva a la humanidad a un mejor lugar, no es sobre lo que vemos allá afuera, que es los Lamborghinis, las, los aviones privados y irnos de fiesta a, a una isla privada, aunque en el emprendimiento puedes hacer muchísimo dinero y puedes tener un Lamborghini, puedes irte a una isla privada y puedes tener un avión. No, 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 no son cosas, pero no es acerca de eso. Me explico, eso es una parte que puede ser que si alguna persona le interesa y le apasiona lo pueda lograr, sino el emprendimiento es acerca de transformar, de mejorar a la humanidad, de servir y, y dar muchísimo más valor al cliente que lo que él se espera. El emprendimiento es justamente esa, esa emoción de agradecimiento que tú y yo sentimos con nuestro equipo, ¿no? Con, con Mary, con Cristina y con Carolina y aparte con, 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 con Elisa y con Male, que estuvieron ayudándonos un apoyo adicional. Este, y ese agradecimiento de tener un equipo alrededor tuyo que trabaja las horas y da más de lo que se espera simplemente por tener una experiencia espectacular para los clientes de, sabes eso es lo que es emprendimiento me explico es, es es esa fuerza entonces este el el yo creo que haber vivido eso y haber visto que no somos tú y yo nada más los únicos locos que tenemos esta esta pasión digamos no sé cómo llamarla cuasi espiritual del poder de un emprendimiento sino también que nuestros oradores Tenían esa misma pasión, esa misma, esa, esas mismas ganas de, de agregar valor eh, y, de, y, de, y, de, y de vivir el emprendimiento como esta fuerza. Fue algo súper especial. Y yo creo que cuando las personas, cuando las personas ven eh, ellos mismos su emprendimiento, tú que nos estás escuchando como coach, lo empiezas a ver. Como eso, cómo yo agrego valor, cómo yo creo un equipo, cómo yo empleo personas que, que gracias a mí van a poder llevar a sus hijos a la universidad, cómo yo veo mi, fuer mi, mi emprendimiento como una fuerza para el bien. Yo creo que el, 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 el camino al éxito, digamos ya financiero y más metálico, viene de una manera muchísimo más poderosa. Bueno, y por
0: eso yo soy tan apasionado por los coaches, porque el coach es el emprendedor con más impacto. Correcto. Porque como nosotros decimos siempre, el coach no se ve como un emprendedor. El coach se ve como alguien que es un experto, alguien que estudia, alguien que es analítico, alguien que ayuda, pero no, el, el coach es un emprendedor. Tú estás en, montando una empresa de coaching y tú eres el emprendedor que más afecta al resto de los emprendedores, porque sin ti, el emprendedor no puede ser su, sí mismo. No hay un deportista que no tenga un coach, para ser el mejor deportista que pueda ser. Y tú como coach eres ese facilitador de cambio, ese factor de cambio y el catalizador que ayuda a los emprendedores a ser ese factor de cambio en el mundo. Entonces, eso es una de las cosas que más, más, más
1: me y, ha... César, me ¿no te impactó, ¿no te impactó que todos los oradores hablaron de sus respectivos coaches? Sí, increíble. Todos los oradores habían tenido coach, o un coach ejecutivo, o un coach de negocio, o un coach de vida... Todos y absolutamente todos, lo cual no, no lo tenía pensado decir, pero me vino a la mente ahorita que tú mencionaste esto. Era que eh, todos ellos decían, yo nunca pude llegar a donde donde yo llegué si yo no hubiera tenido un coach. Esa parte sí me impactó me impactó muchísimo.
0: Todos, todos. Y, y, y la realidad es que eh, también lo compartían como parte de su punto de inflexión. Uh -huh. Ellos hablaban mucho de por qué mi mentor me ayudó, mi uh -huh. coach me ayudó, porque cuando hice eso... Y pum, eso fue una de las... Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender como coaches, que nosotros no estamos aquí vendiendo, estamos ayudando. Y nuestro valor es... Nosotros damos el valor que necesitamos dar, especialmente si tienes una fórmula comprobada, si sabes lo que estás haciendo y puedes generar ese valor en tus clientes. No estamos vendiendo, estamos ayudando. Estamos uh -huh. dando nuestro valor para empoderar a esos emprendedores a ser mejores.
1: 100%. 100%. Eh, bueno, la realidad es que eh, vamos a tener un congreso en el 2023, ¿verdad? Así bueno, que en sí. algún momento hay que volverlo a hacer. Eh, <risas> y, y... y las personas que nos están escuchando que no pudieron ir al congreso, o sea, apenas tengamos una fecha, por supuesto que se les informaremos, pero si allá lo que puedo decirte ahorita es que no puedes perderte el próximo congreso, no, no puede pasar porque la experiencia que la gente vivió ahí. Es una experiencia inol, inolvidable, ¿no?
0: Al, algo interesante que, que hablamos mucho, que, que mucha gente estaba pidiendo, era esa, esa, esa parte de apertura a la comunidad. Si ya estamos todos aquí, ¿cómo seguimos en contacto? ¿Cómo seguimos en esta comunidad de apoyo? Y, y, y fue algo que, que anunciamos también en el Congreso, el, el, la publicación de GM Academy, ¿no? Entonces, donde, donde hay una comunidad de emprendedores y de coaches que nos podemos reunir y estar constantemente... Eh, en parte de esa comunidad y de apoyo eh, a nivel de las redes que vamos a lanzar ahorita el 1 de octubre, entonces, como si no puedes esperar hasta el congreso del año que viene, por lo menos, bueno, puedes entrar en gemiaacademy.com y, y
1: y entender bien eh, el poder de la comunidad en, en ese sentido, ¿no? 100%, 100%. Sí, de verdad que el lanzamiento de Gemia Academy fue todo un éxito y y este va a seguir creciendo y va a ser va a ser tremendo, de verdad que de verdad que una una maravilla. César, ¿algo más que quieras comentar sobre...? Sé que hubo muchos aprendizajes y sé que los vamos a ir desglosando con el tiempo, pero ¿hay algo más que quieras decir eh, con respecto a este, eh, este episodio? Yo, yo tengo algo, yo tengo algo rapidito. Ah, este, dale, dale. Eh, yo creo que algo, algo importante que yo vi mucho, César, fue que la crisis en cada Ajá. uno de los emprendedores fue un factor, eh, digamos, bueno, como llamas de tu inflexión, pero importante y positivo. Pero fue solo positivo cuando tuvieron la perspectiva de dentro de esta crisis va a salir algo positivo, tengo que descubrirlo, tengo que conseguirlo, tengo que sí. cambiar mi perspectiva. Osvaldo, hablaba mucho, de esto, sí.
0: Osvaldo uh -huh. hablaba mucho de esto de esta cosa me está pasando a mí o para mí. Uh -huh. Y yo creo que ese cambio de perspectiva, eh, Osvaldo Álvarez hablaba mucho de qué está pasando ahorita y esto, cómo me beneficia, qué puedo aprender de esto y qué me está enseñando que puedo mejorar. No es esto me pasa a mí o me pasa para mí.
1: Y ese cambio de palabra, es increíble el, el mindset que cambia. 100%, eh, este, porque, porque en vez de estar pensando el por qué, que, que, que es una pregunta que a veces no tiene respuesta, me explico. Cuando uh -huh. uno le pasa una crisis o una situación y uno dice, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, a veces no hay un por qué. Pero el para qué te da esa perspectiva de que okay, aquí hay algo que yo puedo sacar positivo de esto, algo que tengo que crecer, algo que tengo que conocer, algo, sabes, sea lo que sea, no pero a mí me impactó mucho cómo Joel, por supuesto, hablaba de, de las situaciones de crisis y cómo una cuasi bancarrota real fue lo que le permitió a él abrir su mente y decir, oye, yo no, yo no debo ser un distribuidor, yo tengo que ser un creador de marcas. Y cuando él, eh, aunque estaba haciendo mucho dinero antes, como esa crisis donde el proveedor le dijo a él, mira, ya no te despacho más mercancía, fue lo que lo transformó al negocio que tiene hoy. Sí. Este Pilar, cuando habló justamente del caso de COVID y cómo el equipo se reinventó para seguir, eso sea, fue... Fue algo magnífico y, y yo sé que las personas están escuchando, muchas de las personas están escuchando, pueden estar pasando ahorita por una crisis, por una situación, pero lo más importante es la perspectiva del para qué y no el por qué, porque de ahí es donde la mente empieza a buscar posibilidades y luego cuando uno mira atrás, uno dice, "Wow, fue en estos momentos de crisis donde yo realmente crecí, donde yo transformé mi negocio, donde yo realmente aprendí, es una cosa, este bueno, ¿qué te puedo decir? Uno de los grandes aprendizajes de este evento. Sí. Una última cosa que, que si tuviese que
0: sacar algo un aprendizaje grande del evento para mí, eh, también es el poder de la vulnerabilidad. Yo creo que cuando estábamos hablando, no solo el propósito, porque uno tiene que tener esa llama interna de hacerlo, pero hacia el final, cuando estábamos hablando esa tarde, eh, Jennifer... Eh, Ramón, uh -huh. hablando mucho de, mira, hay que crear procesos, hay que ser buen líder, hay que hacer todas estas cosas. Yo creo que todo eso tenía un factor de vulnerabilidad en donde uno dice yo no lo sé todo. Uh -huh. Yo no lo sé todo. Y hay un momento en donde eh, Jennifer hablaba mucho de lo que te llegó aquí no te llega ya, lo, no lo, lo que te sirvió hasta ahora no te sirve para después. Y yo creo que a veces como, como emprendedores, coaches, seres humanos, a veces no las creemos que las sabemos todas. ¿no? Uh -huh. y, y muchas veces como que yo no necesito eso, yo no, yo no tengo que seguir estudiando, yo no tengo que seguir buscando cómo mejorar y, y yo creo que muchas veces esa vulnerabilidad de entender cuándo necesito ayuda y pedir esa ayuda fue algo que vi también a través de todos los oradores, en que no hay gente que se queda estancada diciendo yo solo tengo la respuesta fíjate como todo el mundo hablaba o de su equipo, o hablaba de, de sus coaches, sus mentores hablaban de este, de, de situaciones de, de sus comunidades, en donde tenían gente que podían pedir ayuda, y no era solo la gente, sino que ellos tenían la capacidad de pedir ayuda, porque muchos de nosotros no pedimos ayuda, uh -huh. muchos de nosotros tenemos el ego tan grande que decimos, bueno, no, tal vez, o, o, o el ego muy chiquito y decimos, no, no me merezco la ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, puede ser de todos los momentos, pero... Pero yo creo que es una de las cosas que a veces, que, que es otro factor que vi a través de todas las ponencias, que era sobre, sobre esa vulnerabilidad, el entender que no, no somos
1: perfectos y que siempre tenemos que estar buscando mejorar y pedir ayuda. La realidad, hermano, es que tuvimos un congreso impresionante. Eh, y bueno, queríamos traerte un pedacito de lo que aprendimos en ese congreso. Eh, quiero cerrar diciéndote que, como, como César lo mencionó hace unos minutos, como coach, tú eres un emprendedor. Y como emprendedor, necesitas aprender a construir un negocio. Y en consecuencia, debes comprar el libro El Emprendedor Inteligente, que es nuestra, este trabajo de más de un año donde César y yo hemos estado desglosando y explicándote paso a paso el, el Emprendedor Growth Model, el modelo GM que es el modelo perfecto para que construyas un negocio de coaching exitoso. Nuevamente, está disponible en Amazon El Emprendedor Inteligente. Y nos vemos, como siempre, la semana que viene. Un abrazo, César.